0: 皆さんこんばんは。2022年10月3日、月曜日、23時30分となりました。えー、レトラアクセテリディオ中村浩平です、えー。月曜日の夜ということで、皆さんお仕事大変ですか今日は、えー、映画を見てきまして、その話をちょっとおいおいできたらいいなと思っています。その前にね、せっかくなんで、時事ネタをお話し,しようかなと思いますけども。先週のん先週の土曜日でしたっけ猪木さんが、アントニオ猪木さんがお亡くなりになったと、ね、ニュースになりまして、いやー、もうショックでした。なんかこの配信でも、ちょいちょい言うんですけど、僕も一応、実はプロレスファンで、結構、こう、あれ、いくつだっけな。初めて多分行ったのが、中学生の時に、確か行ったんですよ。あの、プロレスを見に行ったんですよ。それ多分東京ドームだったかな。東京ドームだったんですよ。2階席のね、すっごい後ろの方からプロレス見て、ほとんど選手が、粒,粒のようにしか見えなくて、ずっと結構、結局ね、電光掲示板を見続けるっていう、これ,これ家でテレビ見てるのと変わんないんじゃねっていう状態で、プロレスを見たのが、初めての多分、プロレス観戦だったな。あ、NK2 さん、こんばんは。ありがとうございます。月曜日の夜に。すいません。遅い時間に。<笑>そう。で、その時は、僕は今45ですけど、中学の時だからちょうど30年前ですね。30年前に新日本プロレスを見に行った時には、もうすでにね、猪木さん出てらっしゃらなかったですよ、多分。だからね、僕が多分猪木さんの試合を現役の、あ、出てたのか、出てたけど、その大会には出てなかったのかな。僕多分猪木さんの試合を生で見たことがないんですよ。だから、馬場さんのはね、見たことあるんです。地元にに来てくれた時に馬場さんはね本当に偶然お話まででできたんですよ本当に偶然前これでも話したんですけどそうだから猪木さんはね会ったことはないけど一番最初に見に行った時に新日本プロレスを見に行って解説席かなんか脇にはいたんですよねでももう本当にマニアックな話なんですけどその当時僕が初めてプロレスを見に行った時東京ドーム今だとすごいってわかるんですけど、当時はね、なんだか初めてだったから、わけが分からなくて、まあ、テレビではプロレスずっと見てたんですけど、藤波さん、藤波辰美さんがドラゴンって呼ばれて、すげえ強いとかっていうのは分かった。長州力がいるとか、で、武藤圭司っていうめちゃくちゃ若いかっこいいレスラーがいるとかね、分かってたんですよ、当時。でも、そのメインイベントが確かね、藤波辰美対リック・フレアっていう選手だったんです。アメリカの。WCW かなんかのチャンピオン。で、そのリック・フレア対藤波達美が確かメインイベントだったんですよ。で、セミファイナルが超修理機体タイガージェットシーンだった。今考えるとタイガージェットシーンって俺が中学生の時もまだ現役でバリバリだったんだなと思って。で、猪木さんがこの前亡くなった時にタイガージェットシーンの映像がすごいたくさん出てきてで、猪木さんがちょうどタイガー・ジェット・シンと戦ってる頃って76年とか7年とか、僕が生まれた頃なんですよね。で、その後15年後ぐらいに僕が見に行った東京ドームでもう超州力と戦ってたんですよ。だからタイガー・ジェット・シンってあの人はいくつなんだっていう、今、元気なんですかね<笑>どうなんだろう。わかんないけど、だからビッグバン・ベイダーとか、ね、ベイダーももう亡くなっちゃったし、いや、だからどんどんこう、ねああ、ね、ねな亡くなっていきますね。だから、猪木、馬場さんはもうだいぶ早く亡くなっちゃったけど、猪木さんも亡くなって、ああ、こうやって歴史は、どんどんこう、なんて言うんだろう、変わっていくんだと思って、なんかちょっと切ないというか、寂しいというか。ねでもまあそういう年になったんですね。なんか、いろいろ考えちゃう。なんか、このラジオをやってるとね、すぐね、こういうね、ちょっとね、なんて言うんだろう、ああ、そういう年になったんだなって、こう、自分の話してるとすぐ思っちゃう。<笑>あ、小谷さん、こんばんは。ありがとうございます。でも小谷さんも分かってもらえると思うんですけど、本当にこう、別,別にセンチメンタルにはなってないんですけど、あ,あそうかと思って。僕ね、あの、まあ、これもまた全然別の話なんですけど、中学の3年生、卒業して高1の時かなんかに、もうすごい暗い話ですよ。1> 高一の時に中学校まで、小学校中学校まで一緒だった同級生が、バイクでね、えっと、自損事故、なんか電柱がなんかにぶつかって亡くなったんですよ。で、その時に、あ、友達って死ぬんだと思って衝撃的で。でも、年齢重ねてくると、その事故とか、まあもちろん事故とかもあるんですけど、その当時自分が小さい時とか幼い時に憧れてた人たちとか、俳優さんとかスポーツ選手とか、こうしてね、猪木さんみたいに、こうね、なくなっていくじゃないですか。それ見てると、ああ、もう本当に人ってなくなって、消えていくんだなと思って、まあ記憶には残るけど、やっぱり存在が消えていくってやっぱり寂しいですよね。って思います。本当に。うん、なかなかちょっと感慨深いというかだからその当時その中学校2年生で初めて友達とあの東京ドームにプロレスを見に行った時の記憶とかこうなんていうのかな犬さん亡くなって新日本プロレスの昔の映像とかばって出てくるとあーってすごい思い出してなんか当時の記憶とかすごい出てくるんだけどあでもこういうなんか人の死がきっかけで思い出されることが増えてきちゃってね激しく同意死がリアルねこ小谷さんね本当に多分同世代だから本当にそうですよねそうだからねこの配信でも前々回か前々前回ぐらいにそう生きるとか死ぬとかっていう話みたいのちょろっとした時にも言ったんですけど本当に死がリアルですよねだから自分の体もどっか痛いとあこれやばいんじゃないかなとかって急に不安になったりするしでもこれさまあ45でそういうこと言ってると50代60代の先輩方からお前まだ若いんだから何言ってんだよって言われるけどでも実際問題として20代30代の時とかに感じたことがなかった不安が役年を超えてから<笑>出てくるようになっちゃってあ、年を重ねるっていうのはこういうことなんだと思ってなんだか普通に痩せにくいし体っていうそのなんていうの今までと体の作りが変化してってるのもすごいわかるしちょっと、ね、でもなんか、なんつうんだろう。この前の金曜日の配信の時に、あれ金曜日の配信でしたっけの時にも言ったんですけど、あの時は、楽太郎さんじゃないや、円楽さんが亡くなって、で、は寂しいですね、みたいな話をしたじゃないですか。したら翌日に鈴木さんが亡くなって、なんかこういうニュースが続くと、やっぱりすごい、なんて言うんだろう、気持ちがこう、と沈みますよね。どうしてもね。うん。まあでもしょうがないんだけどさ。いやだから、ね、なんかほら、人は二度死ぬとか言うじゃないですか。本当に亡くなった後は記憶からとかってなるけど。まあでも、ねアントニオ猪木とかジャイアント馬場とか、まあプロレスに限って言えば、こう。ね、やっぱりレジェンドだから、まあ名前を忘れることはないだろうけど、こう世代が変わっていくと忘れられていくんだもんなと思うと、まあそれはそれでやっぱ寂しいですよね。うん。ね、だからちょっと日本全国スポーツの猪木さんの、ね、がなくなって、こうちょっとぐーっと沈んでしまったところで、今日、すごい方ですね。今日ね。村上様が、56号これもすごいですね。だちょっと、なんていうのかな。いろんな気持ちをこう上げてくれるニュースですよね。村上様はね。本当に。すごくないですかだって、55号打ってから20日間ですって、ホームラン出てなかったとどんだけだよって思いますよね。これ、地獄ですよね。多分本人の中で。でも、これ今日の最終試合の最終打席で56号でしょだからどんだけ持ってんだよと思って。ちょっとびっくり。いや、だからやっぱり、なんだろう。あれはオープンハウスが悪い気がするな。56号打ったら1億円の家プレゼントとか、55号打った時に言ったでしょで、今日3冠も取ったから3億円の家に買えますみたいなこと言ってたけど、本当に、あ、オープンハウスって言っちゃったの、言っちゃったけど、まあいいや。ほんと、ああいうプレッシャーのかけ方ですごい嫌ですよね。<笑>もうほんとすごいプレッシャー。なんか、まあもう別に家の話だけじゃないけど、いろんなプレッシャーがのしかかってただろうけど、そういう時は余計なプレッシャーかけないでほしいですよね。本当でもすごいな。それに、やっぱり打ち勝てるっていうのがアスリートですよね。なんて言うんでしたっけこういうさ、あ、ちょっと意味違うのか。あ、プロのアスリートとかが、なんか、ハマっていっちゃう。こう、ドツボにはまっていくみたいなのって、なんか言いますよね。精神状態、メンタルの、なんて言うんだっけ。忘れちゃった。なんとかになる。なんとかになるって言うんですよね。<笑>全然、なんとかになるってもうヒントも何もないっていうね。なんだっけ。スポーツ選手のこう、ハマ、ま、ハマっていく感じ。ええー、忘れちゃった。ゾーン。あ、違う。ゾーンじゃなくて。あー、なんだっけなー。<え>ゾーンは俺集中する方でしょじゃなくて、なんかこう、スランプに陥っていく状態の精神状態。なんとかに、ゴーン。あ、あ早川さんいた<笑>ゴーンって言う。ゴーンは違うでしょ。<笑>今完全にに小谷さんのゾーンに引っ張られてるじゃなないですか<笑>あなんだっけな忘れちゃったなそう。なんかね、この前のオールドルーキーのドラマの中でもセリフでも出てきてて、あ、そんな風に言うんだと思ったんだけど、きっとね、村上様はその状態だった。<笑>何の状態かもう言葉が出てこないから説明のしようがないんですけど。でも本当に立派だなと思うのは、やっぱそれを最後に決めるっていうのもすごいし、何よりも22歳っていうのがちょっとびっくりしちゃって。で、3年前の村上選手の映像を見たんです。そう、2019年。で、初ホームランかなんか打ってる時の村上様の映像を見たんですけど、めっちゃ細いんですよ。で、この細い選手が今すっげえ体格いいじゃないですか。だからこの3年間の間に彼はどれだけこう、体をね、鍛え上げて、自分を磨いていったんだろうと思うと、もう、その努力が、すごいですね。本当に。やっぱり、やるって決めたら、やる、ことができる人がやっぱ強い人なんだな、と、思いますね。やっぱね。うんうん。早川さんのゴーンっていうのだけは、こう、コメントとして、三千と今輝いてますね。ゴーン。<笑>そういやでもだからねちょっと、うん、まあある意味すごいよかったなこうなんか気持ちが沈みそうなところで村神様がこう空気をグッと世間の空気を持ち上げてくれてよかった本当に、うん、いやなんだろうもうスポーツもそうだけどやっぱりスポーツ音楽とかまあ芸術とかもそうですけどやっぱ上げてくれますね気持ちをねでこのこの流れるような流れでね今日の映画の話なんですけどあイップスイップスすごい !NK2 <笑>さんそれそれイップスすごいイップスですよゴーンじゃない<笑>イップスイップスなんだっけイップスあ、イップスは心の葛藤により筋肉や神経細胞、脳細胞にまで影響を及ぼす心理的症状っていうんだって。あー気持ちいい。これはもう拍手ですわ。すごい、よくわかったな<笑>。そう。せ、あの、イップスになったんじゃないかとかね。イップス、彼は今イップスの状態なんだとかっていうセリフが出てきてて、ええー、そんな風に言うんだと思って。うーん。まあでも村上選手の場合はちょっと違うのかな。イップスってね、し、あ、でもどうなんだろう。意識無意識関係ないらしいですからね、イップスってね。うん。だからね、極度の緊張状態、なんかプレッシャーで、こう、極度の緊張状態になって、体がいつも通り動かないとか、ある種ちょっと記憶が飛んじゃうとか、結構、なん本当に精神的に、アスリートとか、まあ、俳優さんもある意味アスリートだから、俳優さんとかスポーツ選手とかがすごいなりやすいらしいですね。うん、で、そのイップスの人には、結構頑張れとか、やればできるよとか言っちゃいけないみたいですね。言ったら言っただけ、だからほら、さっきの某ハウスメーカーの1億円の家っていうのは、多分イップスを相当引き起こしてるはずなんですよ。家がもらえるって言ってね。<笑><笑>まあでも<笑>勉強になりますね小谷さんねん今後多用します<笑>知ったかぶりみたいになっちゃうから気をつけてくださいね<笑>でもオールドルーキーってあの綾野剛さんのドラマーがあれがあのスポーツマネジメントの話だったからその中で結構そのイップスの話が出てきててああすごい役者でも確かにそ,れあそういう状況あるなと思って見てる時に思ったんですようん、うん、そうでこのね、イップス、イップスじゃないや、こ流れるようにさっき行こうとしたところな、なんて言ってましたっけ、僕。ちょっと流れるようには言ってないですけど、あの、今日見てきたんです、やっと。この配信でずっと宣伝してた、あの、沖正人監督の、ある役者たちの風景っていう映画を見てきました。面白かった。本当に。いい映画でした、すっごく。で、な,なんだろうな、えっ、ー、と、まあ何度も言ってるんですけどこのコロナ禍になって、えー、と演劇人たちが劇場も閉鎖されちゃって稽古場も閉鎖されちゃって演劇人はもう本当に途方に暮れたというかなどうすればいいんだって仕事がない状態になっちゃってもうすっからかになっちゃって2020年頃前半でその時の、えー、とそれでももがいてる俳優たちの話でその俳優たちっていうのを大谷亮介さんと草野徹さんと中西亮太さんってベテランさんたちがやってらっしゃるからそれ若手たちが頑張ろう頑張ろうみたいな感じじゃなくておじさんんたちがもがもいてるんですよこれがねすっごい面白いんだけどなんかねすごくこう何ていうのキュンキュンするとかってねぐっときてしまう感じ。だわ面白いんだけどグッとくるっていう状態がずっと続いてて、なんか僕、なんか本当に妙に感動しちゃって。そう。で、まあまあ、あの予告編とか見たら分かるんですけど、その,あの、稽古場がないから、当時確かに本当にそうだったんですけど、稽古場がないから、あの公演とか、それこそこの映画だと河原で練習、稽古、お芝居の稽古したり、そうすると変な顔で見られたりとか。そんなんね、当時は本当に、皆さんも行きづらかったじゃないですか、当時。で、実際、もう本当に演劇人たちは、この映画の中でも出てくるんですけど、こう、傾向がし閉鎖されて、劇場が閉鎖されて、じゃあ僕たちはどうすればいいんだってなっても、その当初は助成金とか支援金もなくて、いや、だからもう、あ、これはもう、途絶える、途絶えるんだなっていう、この芸術の熱が途絶えるんだなと思って、で、不要不急って言葉があって、で、まあ芸術は不要不急だっていうのもよく言われてたじゃないですか。だから、その当時の、まあ当時ってもうまだ2年前ですけどね、2年前の、その俳優たちの味わったしんどさだったり、これを乗り越えようとしている俳優たちっていうのが、見事にこう詰まってる映画でした。うん。あの、この前ね、沖さんにこちらに出ていただいた時にも、たくさん話を聞いたんですけど、本当に、あの、普通に演劇やってない方が見ても楽しいと思うんですけど、これ演劇人が見ると、ちょっと、あの、なんて言うんだろう。本当に自分と重ねちゃうかも。知れない。ぐらい、とっても素敵なお話でした。うん。でなんかねキャストがやっぱすごくて、もうね、出てくる人、出てくる人、みんな有名な人ばっかり。でしかもその使い方が、えこの出方なのこの人がっていう、あまりにも贅沢使遣いなんですよ。でね、沖さんが出てくれた時に言ってましたけど、パンフレットが劇場で売ってるんです、映画館で。で680円という破格の安さで映画のパフレットを変えてでそれの中に特典のメイキング映像が見れる QR コードっていうのがあってで僕はもうすぐ QR コードを読み取ってですねその特典映像を見たんですけどまあすごい何がすごいってなんて言うんだろうみんな本当に仲良くて、そのベテラン俳優さんたちが。で、その場でね、ブワーっとみんなでアイディア出し合いながらね、作ってて、それを沖監督がどんどんまとめていったんでしょうね、きっとね。こんなにアイディアが、こう、ばばばばっと、ベテランさん方だからやっぱり、みんなで、本当にみんなで一丸となって作ったんだなっていうのが、すごいわかる、面白い特典映像でした。うん、もうね、知ってる顔も何人も出てきて、あ、この人も出てる。あ、この人も出てると思って<笑>、ちょっと嬉しかったですね。知ってる顔ばっかりで。そう。すっごい有名な人がもう一瞬しか出てこないとか、普通にザラにたくさんあって。あ、こんな出方、こんな、これすごいなっていう、本当にびっくりしちゃった。うん、いや、だからぜひ見てほしいんですけど、もうね、えっ、ー、とし、渋谷のユーロスペース。は、えー、10月7日、今週の金曜日までだそうです。だから、で、まあこの後、もうちょっとミニシアター上映が続くみたいなんですけど、あとは前も言った、えっ、ー、と、イオンシネマで何か所かやってるみたいなので、そちらでもぜひ見てほしいです。なんか、コロナ禍で役者たちがどんな風に思ってたかとかっていうのはまあ全然どうでもよくてあ。もちろん映画ではそれをテーマとして話してるんですけど、普通に楽しい。普通に楽しい映画です。うん。で、大谷亮介さん、主演の大谷亮介さんがやっぱり本当に素敵。うん。なんか、ああ、だから、なんつうのかな。やろうと思って動くか動かないかっていうのは、ああ、きっとやっぱりもう、なんでそこで自分がこれを本当に仕事にしようとしてるのかしようとしてないのかとかそういうのが試されているのがコロナの状況だったのかもしれないですねで僕の場合はねあの本当にお芝居すっからかんになっちゃったんでこのスタンド FM を始めてでいまあ、未だに続いてるんで、まあ、それはそれかなっていうあれ僕が始めたのがえ何年だ何,何いつだっけな最初に始めたのがちょうどこの映画を撮る前だから、えー、とえー、と、一番最初の頃っていつだったんだろう。あ、2021年の1月だから、あ、1年半前。え、1年半前。あ、もう1年半も経つんだ。でもその2021年、結構きつくて。本当に仕事なくて。そう、でもその時に、やっぱり、この映画見て思ったのは、みんな一緒だったんだなと思って。あの、ベテランだろうが、新人だろうが関係なく。うん。でも、前もね、うちの、その、劇団やってた時の劇作家とも話したんですけど、演劇とか、映画とか、歌とか、まあ、芸術と呼ばれるものは、何があってもなくならない。よね。で、そういう、まあ、うん、いいセリフが陽気キミさんが言うセリフですごくいい、まあ、ネタバレになっちゃうからまあ言えないんですけどいいセリフがあってそれ聞いた時もああのその作家と話してて、まあ、芸術ってどうしてもほら不要不急だって言われて後ろに回されるじゃないですかでも戦争の時も芸術ってやっぱり後ろに回されたんですよね戦争中にそんなコメディ、喜劇なんてやるなって、ほら、三谷さんの笑いの大学もそうだし、演劇とか映画とかって、どんどんどんどん後回しにされて、こんなもん今やってる場合じゃねえだろうって言われたけど、でも絶対なくならないですよね。戦争が終わったらちゃんと娯楽っていうのは映画とか演劇は、ちゃんと世の中に戻ってきて、で、常にずっと。だからプロレスもそうですよね。猪木さんのやつもそうだし、スポーツもそう。だからやっぱり、人間って、この、笑ったり泣いたりっていう、この文化的な営みというのを、がないとやっぱり生きていけないですよね。うん。本当に痛感します。うん。だから、その、ね、スポーツ見てても、なんかその、やっぱりほら、経済を回すとかって話になると、どうしても別に経済と正直あまり関わり合いがないから、でもやっぱりね、オリンピックとか見てても、オリンピックみんな反対反対ってなってても、競技が始まって選手たちが頑張ってる姿を見ると、やっぱね、震え、震え、震い立つしね、心が。うん。だからやっぱこういうのって人からもらうものってなんかすごい大事なんだなと思って、エネルギーというか。うん。だから今日映画見ててすごいそれを感じて、なんかおじ、おじさん、もう正直、おじいちゃん<笑>おじいちゃんたちが、こう、おじさん、おじいちゃん、おじいちゃん、僕の年から言うと、先輩方になる。先輩方が、こう、がむしゃらにやってる姿ってのはやっぱ感動するし、人がなんか夢中でやってることってやっぱり見てると感動するな、と思いました。あ、小谷さん、そうですね。文化大切ですよね。うん本当に、今日映画見てても思ったし、えー、猪木さんが亡くなっても、村神様がホームラン打っても、人っていうのはわーって持ち上がんたり沈んだりするじゃないですか。だからやっぱり一人じゃ生きていけないんだなっていうのもすごい痛感するし、ね、人からの作用で人間生きてんだなっていうのをもう本当に実感する日々ですね。うんうん。なんだか、そんな気がしました。で、あの、コロナ禍の時に、まあ映画の中でもちょっと語られるところで、人と会わないから、緊急事態宣言の時とか人と会えなかったじゃないですか。で、リモートとかで顔を合わせたりはできてたけど、でもやっぱりリモートとリアルに会うのとでは全く違うじゃないですか。で、今日、あの、今日はね、狂言師の旧生野村万蔵先生と一緒に映画見に行ったんですけど、万蔵先生ともコロナ期間は会えてなくて、もともとこう、なんていうかな。飲み友、友達って言っていいのかわかんない。の、飲み先輩。の、飲み先生。<笑>な、なんだ飲み先生って。飲み友達。友達ってなんか言いにくい。飲み仲間。仲間っていうのもちょっと言いにくいな。飲み先生だな、やっぱり。ファンゾー先生とはよく一緒にお酒を飲んでいる仲だったんですけど、全然コロナ禍で会えなくて。で、やっぱりこの前久しぶりに会って、今日もまたお会いできて、やっぱり会うとね、いいですね。人と会うってすごい大事だなと思って。で、今もやっぱり、僕なんかはほら、あのー、今、仕事が大変緩い状態。来年がとんでもなく忙しくなっちゃいそうなんですけど、今年すごく緩くて、今、会わなきゃ会わないで、家族以外と誰も会わない日なんて結構ザラにあるんですけど、そういう時ってまあ、家で一人でパソコンに向かってこう仕事したりするんですね。そうすると、その、仕事してる時は夢中だからいいんだけど、ふとね、我に帰るとね、はあいや誰とも喋ってない。と思ったらもうなんか、わーっと不安になっちゃったりするわけ。で、俺自分これ大丈夫なんだろうかとかって思って、無理やり近所の川に散歩に行くみたいな、そういうのが結構繰り返されてて。で、知らない人でもいいから、人の姿見たり、人が喋ってる声聞くだけでも人間的元気になる。あ、だから、これコロナがなかったらこんな何、何根本的なところに気づかなかったかもと思って。うんまあ、コロナは本当に大迷惑だし、もう大嫌いですけど、なんか、人間の本質的な部分というか、根、ね、っこの部分というか、それをなんか、再認識、再認識させられてる3年間だな、という気がします。ね。なんか、うんまあ、一生懸命生きるとかもそうだし、そうなんだけど、やりたいことは、今のうちにちゃんとや,やりたいときにやっとかなきゃいけないとかってそういう前向きなエネルギーもそうなんだけど、単純に人と会って話すとか、当たり前じゃないですか、そんなの。当たり前なんだけど、コロナの時にできなかったっていうのを経験したから、あ、これ人と目合わせて喋るってこんなに大事なんだなっていうのを痛感したから、だから、ほら、今さ、コロナ禍になって、なんだリモートでも仕事ができるじゃないかって世の中風潮になって、リモート会議とかもやっぱり未だに結構多いみたいですね。で、別にそれはそれで構わないんだけど、でもやっぱりリモートで会議するのと、目の前に人と、人と、あの顔を付き合わせて、そのブレストやるのだと、出てくる意見全然違うっていうのを僕はちょっと最近実感して、できるだけ、その、いろんな対策をちゃんと講じつつも、会えるときは会うっていうふうにするのが本当なんだな。人間としてはそれが営みとしてはいいんだなっていうのを再認識しておりますで。今日の映画見ても改めてそれ感じました。うん。大事だなと思いました。だからやっぱりね、会えるときは会いたいですね。うん。このラジオも声だけだから、ちょっと楽、楽なんですけど。どんな格好してでもいいじゃないですか。これ僕ら、僕がね、全裸で喋ってても全然関係ないじゃないですか。ね、YouTube の人とか、インスタライブとかやってる人結構大変だなと思うけど。うん、だからまあこれはこれとして全然いいけど、うん、やっぱ会わないとなーって思っちゃうな。顔見たいなって思っちゃう。小谷さん、リモートや電話で済ませられること、会わないとダメなことの縦分けができるようになりました。あ、もうおっしゃる通りですね。本当にそう思います。うん。なんかね、済ませられることはそれはそれでいいじゃないですか。ただ、なんて言うんだろう。本当だったら済ませちゃいけないのに、これでもできんじゃんっていう理由だけで、リモートで済ませちゃう傾向がある部分がちょっと危ないなと思いますね。<笑>絶対にあった方がいいアイディア出たり、絶対あった方が、それこそ相手の、ある意味、なんて言うのかな、呼吸だったり、熱だったりを感じられる。画面越しだとやっぱり相手が本気で喋ってんのかって、恋の熱だけじゃ分かんないところありますもんね。うん。だから、うん。なんか、やっぱり、会うって大事だなうん。そんな台詞もあって、なんか、キュンキュンしました。うん。いやいい映画でした。見てほしい。7日までしかやってないけど渋谷で。うんえっと、1時10分です。7日までは。午後1時10分。ただ平日の午後1時10分だから相当難しいとは思うんですけど。うん、で、今日はね、新しく映画監督だったり俳優さんとも出会えたので、で、草野徹さんともお話ができたんですよ。その主演の一人の。とっても嬉しかったです。やっぱこういう出会い、出会って輪が広がっていくってすごい大事だなと思っています。で、来年もさっき言ったんですけど、今、もう再来年、再来年、2024年の春ぐらいまでの仕事が、何なんですかねこれ本当同じタイミングで同じ時期にぐっと詰まっちゃうから、もうちょっと分散させたいんだけど、うーん4、5本かなまた皆さんにお知らせできるのがありそうなので、順番に。ただ、本当に来年以降の話なんで、もうちょっとお知らせまでは先になるんですけど、久しぶりに自分が演出する芝居も作れそうなので、来年は。ぜひご期待ください。なんか、キリがいいな。そして、いい感じでちょうど30分ぐらいだな。だから、今日はこのぐらいにして終わろうと思います。いいですね。このぐらいの時間も。はい。うん。なんか、良かったです。映画見て。<笑>うん。沖監督の、その、人の良さとか、大谷さんの人の良さとかっていうのもすごい見えて。あと、何よりも、この演劇に対する、皆さんの愛。演劇、演、で、これはね、多分演劇に限らずなんですよ。自分の仕事だったり、仲間だったり、友達だったりを愛する。だからこの前の、結局は愛だろ愛っていう回と一緒,一緒の結末になっちゃうんですけど、やっぱ愛なんだな。と思いました。何にせよ。これ、愛っていうのは、単純に、あの、あの、なんていうのかな。ラブ、ラブ、まあ、ラブだけど、この、男女の好き嫌いとかじゃなく、人を思う愛。これだなって思いましたよ。真面目な話ね。うん、人を思う愛って。うん、だから、それはもう、先輩だろうが、後輩だろうが、男子あ、男性だろうが、女性だろうが、もう、何も関係なく、相手を大事に覚えるかどうかみたいな、そういうのも今日の映画見ててすごい思っちゃった。だから、なんだか心がまた豊かになる一日でした。というわけで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。また週末か、まあ水曜か金曜日にまたお会いできたらと思いますので、すいません、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、えー。日をまたぎましたので、本日火曜日、まだ週の頭ですけども、皆さん、1週間頑張りましょう。というわけで、あ、そうだ、すごい寒くなるみたいですから、関東地方特に。皆さん、お体気をつけて。では、またお会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。